0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No dia 7 de julho, a Fundação Alexandre de Guzmão realizou a conferência Um Século de Escombros, Pensar o Futuro com os Valores Morais da Direita, com Gabriel Mitar Ribeiro, pesquisador pós-doutoral do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Gabriel Mitar Ribeiro dividiu a sua conferência em três partes. A primeira, que vamos ouvir agora, aborda o pensamento acadêmico da esquerda e da direita.
1: Boa noite. Eu começo por agradecer à Fundação Alexandre de Gusmão, na pessoa do seu presidente, Roberto Goidanich, o convite para esta sessão. Eu gostaria também de deixar uma palavra de agradecimento ao ministro-conselheiro da Embaixada do Brasil em Lisboa, desde que ele chegou a Lisboa, a Pablo Duarte Cardoso, de quem estou a falar tem mostrado interesse em aproximar aquilo que eu penso, aquilo que eu faço do Brasil e para, para mim é muito gratificante. Também gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir neste momento, que é para mim, de facto, e digo isto com uma profunda sinceridade, é para mim, de facto, uma grande honra participar neste evento. Bom, eu como vou estender o tempo de intervenção inicial, decidi uh, adaptar o formato desta sessão, ao adaptar o formato, sugiro um outro título. O título seria este, três conferências numa noite só. O roteiro que vou propor é este. <coughs> a primeira conferência vai clarificar a área académica na qual trabalho. Portanto, houve uma apresentação pessoal e vou fazer uma um pouco mais académica. A segunda conferência vai servir para eu confrontar este distinto auditório com o dilema moral supremo. Vou ter que explicar o que é que eu quero dizer com essa expressão, dilema moral supremo. Por último, se calhar já no dia da manhã, pelo menos para mim, a terceira conferência. Eu vou defender isto. A frase é taxativamente esta. O racismo deixou de existir. Portanto, essa é a terceira conferência. Eu espero que ninguém se perca nesta viagem noturna que, como eu disse, para mim só terminará amanhã. Mas antes de entrar nas, nas três conferências que proponho, eu, eu gostaria de fazer uma, uma breve introdução. E uma breve introdução para dizer isto. Eu não estou aqui para arrumar ideias. Estou aqui exatamente por razões contrárias, para desarrumar ideias. Essa coisa de nós tomarmos por garantidas ideias opressoras que não foram testadas intelectualmente até ao limite, é um sintoma da morte cerebral em que as sociedades do mundo ocidental se deixaram arrastar. <risos> Perdão, em tempos normais, se nós vivêssemos em tempos normais, em tempos normais, cada geração lega à geração seguinte um mundo melhor do que aquele que recebeu. E quando eu digo lega um mundo melhor do que aquele que recebeu, falo em aspectos como, por exemplo, a família, economia, uh, segurança, ensino, justiça, equilíbrios demográficos, migrações, respeito pela liberdade, respeito pela democracia, equilíbrio das contas públicas, por aí adiante. diante. Portanto, isso era o que, que as gerações conscientes deixariam um pouco melhor para as gerações seguintes. Mas nós sabemos que não é de hoje que andamos a deixar à geração seguinte não um mundo melhor, mas um inferno um pouco pior do que aquele que recebemos à nascença. Felizmente, e o Brasil é um dos casos, felizmente que um, despertam vontades de reverter este caminho. E é nesse trilho de reversão desse caminho que eu posiciono as três conferências que vou apresentar esta noite. Como foi dito na apresentação, <coughs> perdão, em 2018 eu publiquei um livro que eu tenho aqui, uh, publiquei um livro que propunha a renovação da orientação intelectual das universidades. Esse livro chama-se Novo Manual de Investigação e no ano passado eu publiquei um outro livro, portanto este livro de 2019, que será o tema principal das intervenções de hoje. Portanto, este livro de 2019. É um livro que trata da ordem moral das sociedades. Portanto, como estão a ver, o livro o Novo Manual de Investigação e este livro de 2019 são temas que eh, estão bastante articulados, conjugados um com o outro. Peço perdão, porque a voz não está nos seus melhores momentos. Bom, a tentativa de assassinato do, do então candidato à presidência do Brasil, como todos sabem, a 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, acabou, para mim, por ser um impulso decisivo para que eu publicasse este último livro, o livro mais recente. E não é por mero acaso, pois quem for consultar o livro vai verificar isso, não é por mero acaso que, entre outras figuras importantes, o livro Um Século de Escombros, Pensar o Futuro com os Valores Morais da Direita, não é por acaso que esse livro é dedicado ao presidente Jair Bolsonaro. Eu tomei como dever pessoal homenageá-lo da forma que podia e da forma que sabia. Claro que quando nós fazemos este tipo de homenagens é por razões afetivas, mas eu gostaria de sublinhar que filo, acima de tudo, por razões morais, acima de tudo, por razões intelectuais. E por isso... <coughs> Quero dizer que é a clara evidência e a ousadia do presidente Jair Bolsonaro e, dos, evidentemente, dos brasileiros que o elegeram, que eu venho esta noite homenagear a partir deste lado do Atlântico, a partir de, de Portugal. Depois desta breve introdução, então, vamos passar à primeira conferência. Eu esta primeira conferência de, coloquei como título Auto autoapresentação do conferencista. Algumas coisas já sabem, depois das palavras de abertura, que agradeço, do presidente Roberto Coidanich, depois dessa, destas palavras eu volto a sublinhar que sou o, um investigador pós-doutoral. Mas sou um investigador pós-doutoral com um interesse muito específico. O meu interesse é estudar o pensamento social. Uh, essa, essa opção que eu fiz, não considero que tenha sido uma opção intencional. Portanto, foi antes acidental, fruto do, de uma conjugação entre o meu percurso pessoal e o meu percurso académico. Portanto, eles foram-se conjugando e construindo a si, mesmo, a si mesmos, até que num certo momento, não posso precisar quando, percebi-me que era esse o meu interesse, o estudo do, do pensamento so, uh, social. E o ponto de partida do meu trabalho, a formação base, digamos assim, foi a minha formação em História. Só que eu fiz a formação em História e depois comecei a trabalhar na área da Sociologia do Conhecimento, mas muito depressa, fui adotando conceitos da Psicologia Social. Portanto, e daí em diante, isto mais ou menos 1996, 97, 98... E daí adiante, esse meu percurso, essa minha formação, foi sendo enriquecida por diversas associações, como acontece com, com quem trabalha nestas áreas, foi sendo enriquecida por diversas associações teóricas, metodológicas, empíricas, por aí fora. E foi já nessa embalagem que eu concluí o mestrado em estudos africanos e o doutoramento, ou doutorado, como se diz no Brasil, e o um doutorado em estudos africanos interdisciplinares em ciências sociais. Portanto, tenho uma formação interdisciplinar, mas interdisciplinar focada num objeto de estudo chamado pensamento social. Neste percurso, eu aprendi que quando nós falamos de pensamento, preservamos o bom hábito de ver a árvore, mas não nos libertamos do vício de não ver a floresta. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que a árvore é o pensamento individual. A árvore é o pensamento do intelectual, o pensamento do filósofo, do escritor, do ensaísta, do romancista, do poeta, por aí adiante. Isto é, são aqueles indivíduos, alguns indivíduos notáveis, que traduzem o seu pensamento em livros ou, em geral, traduzem o seu pensamento a escrito. Isso é o pensamento individual, é a árvore. Agora, a floresta é outra coisa. A floresta é o pensamento social, é o pensamento coletivo, é a floresta é, digamos assim, o pensamento de senso comum. É aquele pensamento que as sociedades produzem à medida que, no cotidiano, os indivíduos se relacionam uns com os outros. E todos nós sabemos que uh, ir ao café, andar nas ruas, uh, convivermos com as pessoas nas zonas de residência, locais de trabalho, transportes, convívios, redes sociais, por aí fora, são espaços onde as pessoas interagem e produzem, renovam, Uh, ratificam conhecimentos. Portanto, dito de outra forma, sociedades que são sociedades pensam por si mesmas sem pedir licença a quem quer que seja. Agora, só quando temos em conta a árvore e a floresta é que nos aproximamos de uma noção tão equilibrada e tão completa quanto possível do que é o pensamento humano. Quem vê apenas uma das metades, que aliás suponho que seja o comum, mas quem vê apenas uma das metades, isto é, quem só vê a árvore ou quem só vê a floresta, terá fortes possibilidades de interpretar erradamente o mundo. E ao interpretar erradamente o mundo, uns quantos, sobretudo os intelectuais, impõem essa leitura, que eu sublinho que é viciada, aos outros. Uh, agora, do pensamento individual, as pessoas têm uma noção relativamente clara, e por isso eu vou insistir na questão do pensamento social. Então, para estudarmos o pensamento social são necessários alguns pressupostos, mas para ser sintético eu vou resumir a dois pressupostos. O primeiro pressuposto é o teórico, o segundo pressuposto é o empírico. E também vou apresentar esta parte rapidamente. Um, no domínio teórico há um psicólogo social, provavelmente alguns dos senhores conhecem, porque sei que tem traduções que tiveram algum impacto no Brasil, há um psicólogo social chamado Sérgio Moscovici que deu um contributo notável através do conceito de representações sociais e associou esse conceito a um outro conceito que ele chama de Mata. Este conceito de Mata, aliás, foi produzido com outro psicólogo social chamado Jorge Vinho. Uh, para além deste conceito, são também fundamentais outros conceitos, como o conceito de atitudes, Shelley e Alice Eagley. Depois há um conjunto de autores uh, que provavelmente alguns de nós partilham, Uh, entre os quais, por exemplo, Max Weber ou Freud, que acabam por ser uh, essenciais no estudo do pensamento social. Agora, o pensamento social, pela sua dimensão, implica necessariamente uma carga histórica. E como eu falo de carga histórica, é uma carga histórica que atravessa gerações, décadas, séculos, até milénios. E por isso, uh, além da, dos uh, autores e pensadores que eu referi, claro que os historiadores, e os bons historiadores, por exemplo, uma das minhas referências é Fernando Brodel, claro que os historiadores são indispensáveis ao estudo do, do pensamento social. Agora, passando para um outro aspecto, eu chamo a atenção para isto. Se cada indivíduo é um ser complexo, as sociedades são compostas por milhões de indivíduos, logo, as sociedades ampliam a complexidade da condição humana. E, para ser compreendido com o rigor possível, o que é complexo exige um método. E método analítico significa o oposto de apanhar tudo por arrasto. E é por isso que um cardiologista é um cardiologista, um neurologista é um neurologista, um psiquiatra é um psiquiatra. E o estudo das sociedades tem de refletir o mesmo princípio. Por isso é que no estudo das sociedades, rigor metodológico implica clarificar o que é fundamental e o que é acessório nos destinos das sociedades e no destino do mundo. Porém, a rigor metodológico também quer dizer clarificar qual a porta de entrada que nós vamos privilegiar para a, compreendermos a vida social. E aí a, temos que tomar decisões. Vamos privilegiar o estudo do pensamento ou vamos privilegiar o estudo das práticas? Vamos privilegiar as atitudes ou vamos privilegiar os comportamentos? Vamos privilegiar aquilo que as pessoas pensam através do que elas dizem ou silenciam? Portanto, aquilo que se chama o consciente e o inconsciente. Ou vamos privilegiar aquilo que as pessoas fazem? Aquilo que é visível, aquilo que é manifesto? Vamos privilegiar o que é subjetivo e interpretável ou vamos privilegiar o que é objetivo e quantificável? Vamos avançar para abordagens de tipo qualitativo, por exemplo aquelas que envolvem, envolvem entrevistas abertas, portanto vamos avançar para abordagens de tipo qualitativo ou vamos avançar para abordagens de tipo quantitativo. Vamos estudar o lado subjetivo das sociedades ou vamos estudar o lado objetivo das sociedades. Uh... Se estudar as unhas é importante, não será tão decisivo para o corpo humano quanto estudar o coração ou o sistema nervoso. Uh, o que eu pretendo transmitir com esta analogia é que uh, no estudo uh, da sociedades o pensamento é o fundamental e no âmago do pensamento está a orientação moral do sujeito. E quando eu falo no sujeito, estou a falar no sujeito individual ou no sujeito coletivo. O problema é que os nossos académicos habituaram-se a misturar tudo e sem grande cuidado. Trocam facilmente o essencial pelo acessório, confundem o subjetivo com o objetivo, confundem a cabeça moral com o corpo económico, adaptam a realidade aos seus dogmas, um, em vez de fazerem o contrário, que é adaptar o pensamento à realidade. O problema é que a, reali a realidade nunca se deixa enganar. E, precisamente por isso, uh, nós vivemos um, num tempo em que a compreensão das sociedades atuais tornou-se confusa, imprecisa, enganadora, falsa. Uh, vejam bem, nós vivemos tempos, ainda há dias aconteceu aqui em Portugal com um estudos sobre o racismo feito ao nível da União Europeia. Mas nós vivemos tempos em que se confundem estudos sobre o lado subjetivo das sociedades, mas que são elaborados a partir de metodologias próprias do estudo do lado objetivo das sociedades. Estudos com estas características servem mais para enganar, para confundir, do que para ensinar, para esclarecer, para clarificar. Uh, eu posso ser um pouco duro com aquilo que vou dizer, mas tenho que dizer... Muitos e muitos estudos académicos sobre políticas educativas, sobre práticas pedagógicas, sobre o racismo, sobre movimentos sociais e movimentos políticos, sobre ameaças da extrema-direita e outros mais, muitos desses tipos de estudos, espero que compreendam, mas são dignos do caixote do lixo. É que neste novelo de imprecisões metodológicas e analíticas, as nossas sociedades têm sido arrastadas e arrastadas pelos atuais meios académicos para uma anarquia mental, que é hoje o problema civilizacional mais sério. Uh, de qualquer forma, o tema de fundo que eu venho tratar esta noite não é o tema da epistemologia. Portanto, eu não vem propriamente tratar das questões teóricas e metodológicas na elaboração de conhecimentos sobre a sociedade, as sociedades. Mas se em vez de termos três conferências numa noite só, se isto fosse um curso, era por aí que deveríamos começar pela epistemologia, isto é, no caso, que eu, aquilo que eu tentei colocar no novo manual de investigação de 2018. Agora, o segundo pressuposto é o empírico, foi conforme eu referi. Isso quer dizer que, essencialmente, para estudarmos o pensamento social, sem o qual não compreendemos de forma sustentável as sociedades e o mundo, para estudarmos o pensamento social, temos necessariamente de realizar muitas e muitas entrevistas abertas com pessoas comuns para perceber como é que as pessoas comuns pensam o mundo, como é que as pessoas comuns pensam o mundo que as rodeia, mas um mundo da qual são parte integrante, integrante um mundo uh, em relação ao qual desempenham sempre um papel ativo. Uh, depois... Uh, esse tipo de, de material tem de ser evidentemente analisado, eu diria até pacientemente analisado, e para isso existem metodologias. Agora, posto isto, é, é mais uma introdução, digamos assim, eu avanço para uma primeira conclusão. E essa conclusão é resultante de experiências académicas pessoais, das minhas experiências, em duas universidades de Lisboa. Uma universidade de esquerda, ou conotada com a esquerda, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, conhecido como ISCTE, ou ISCTE-IUL, que na área onde eu fiz os estudos africanos, a formação em estudos africanos não é de esquerda, é radicalmente de esquerda. A, a outra experiência é numa universidade de direita, onde continuo filiado, que é o um Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, que fica ali perto, umas ruas abaixo. Ah... Uh, e o que é que eu concluo dessa experiência pessoal? Concluo isto. O campo académico e intelectual de esquerda tem graves limitações no domínio teórico e tem graves limitações no domínio teórico por tentar compreender a complexidade da condição humana, a complexidade das sociedades, afunilando tudo na dimensão material da vida humana, afunilando tudo, sobretudo, na dimensão económica da vida humana. E essa leitura da realidade é, por cima, agravada pelo viés da vitimização. Uh, isto acaba, praticamente, por anular as possibilidades de captação da dimensão transcendental da condição humana. Portanto, acaba por anular a, a captação de, uh, da complexidade da vida humana enquanto tal. Há um autor que é uh, Gilbert Chesterton, provavelmente alguns conhecem, ele escreveu isto. <coughs> e cito, o louco não é alguém que perdeu a razão. O louco é alguém que perdeu tudo, menos a razão. Uh, é nesta perspectiva que o que é o louco? O louco é alguém que perdeu a fé, perdeu as crenças, perdeu a dignidade herdada, perdeu o sentimento. louco é quem desvaloriza ou não sabe lidar com o transcendental. Uh, no, no entanto, no meio de fortes limitações teóricas, a esquerda académica reconhece que tem sido muito acutilante em termos empíricos, Levé revela uma notável propensão intelectual de capitalizar o senso comum, só que essa capitalização do senso comum acaba por ser problemática por parte de uma orientação teórica distorcida. Agora, a direita académica uh, por seu lado, um, insiste também em falhar, mas falha por razões contrárias. <risos> A direita académica parece-me muito mais forte, muito mais rica, muito mais complexa em termos teóricos, mas falha redondamente no domínio empírico. Isto porque uh, é, é uma tendência in, académica e intelectual muito viciada em construir o conhecimento em torno daquilo que se chama o saber sistémico. Os sociólogos conhecem bem esta expressão. O que é, que é isto o saber sistémico? É quando os conceitos se explicam entre si e deixam que a realidade passe ao lado. Ou uma outra forma de dizer isto é vicioso, a direita académica vicioso no saber livresco. O que é que é isto? É a mesma coisa. É quando os livros se explicam entre si e a realidade vai passando ao lado. Portanto, este universo intelectual da esquerda, que quer renascer ou que se quer afirmar, uh, uh, desculpem, da direita, este universo intelectual da direita é uma espécie de castelo mental impenetrável à realidade cotidiana vivida pelas pessoas comuns, onde está aquilo que eu designo, o pensamento social. Uh, quando os intelectuais e académicos uh, de direita se habituarem, digamos assim, a sujar os sapatos, quando arriscarem pesquisar em campo aberto, quando eu digo pesquisar em campo aberto, nas ruas, nas favelas, nos bairros pobres, quando os intelectuais de direita fizerem isso, terão condições para responder com sabedoria e provavelmente melhor do que os outros à complexidade de problemas como miséria, Exclusão social, criminalidade, violência social, fragilização das famílias, indisciplina, indisciplina escolar, por aí adiante. É que todos os fenómenos sociais e civilizacionais funcionam sempre em torno das escolhas morais de indivíduos e coletivos. Isto é, todos os fenómenos sociais e civilizacionais implicam necessariamente uma dimensão transcendental da condição humana, mas para captar isso é indispensável conhecer com um fundamento empírico como efetivamente funciona a cabeça das pessoas comuns e como é que o seu pensamento se reflete na sua vida prática cotidiana, isto é, a direita, eu apanhei esta frase há poucos dias na imprensa, a direita intelectual é mais ou menos como o sujeito dono de um Ferrari, Louco por dirigir, em Portugal nós dizemos conduzir, mas uh, uh, é mais ou menos como o sujeito dono de um Ferrari, louco por dirigir, uh, mas que não sabe e nunca quis aprender a circular na estrada. Uh, agora, no meu caso, como foi dito na apresentação... Entre 1997 e 2015, eu não fiz outra coisa que não fosse andar por Moçambique, de norte a sul, zonas rurais e urbanas. Não fiz outra coisa que não fosse andar por Moçambique a ouvir os meus conterrâneos moçambicanos. Quase sempre estou a falar de negros e pobres. Passei esse tempo todo a ouvi-los sobre o sentido subjetivo das suas vidas. E quis ainda um destino que eu, ao longo de todo este tempo, beneficia-se do contraste, portanto, um contraste estendido no tempo entre a África e a Europa, uma vez que fiz o trabalho de campo em Moçambique, mas vivo e trabalho habitualmente em Portugal. Quer dizer que quando nós conhecemos com fundamento empírico, e experiência de vida, claro, mas quer dizer que quando nós conhecemos com fundamento empírico duas realidades contrastantes, esse acaba por ser um pressuposto metodológico fundamental na elaboração de conhecimentos sobre as sociedades. Um, eu, eu nesta, nesta primeira conferência, uh, julgo que faz ainda sentido deixar notas introdutórias sobre o título e sobre o conteúdo geral do livro que uh, justificam, ou justificaram o convite para este evento. Isto porque o livro de 2019, este meu último livro, é o ponto de chegada do percurso académico, que em breves palavras, tentei resumir. Uh, e como por norma acontece, e pelo menos esforço-me para isso, os títulos dos livros, os títulos têm uma explicação. Entre 1917, o ano da Revolução Bolshevik na Rússia, e 2017, o ano da chegada ao poder do presidente Donald Trump nos Estados Unidos da América, medeia um intervalo histórico precisamente 100 anos. São esses 100 anos que eu designo por um século de escombros. Agora, esse século de escombros, esse passado, justifica pensar o futuro com os valores morais da direita. Portanto, são essas as razões do título do livro e do subtítulo do livro que justifica este encontro. Ah, mas, para ser rigoroso, eu explico no livro que a reação antissoviética que está a germinar no mundo ocidental não começou, evidentemente, em 2017. Eu faço remontar essa reação ao final da Guerra Fria. Portanto, como sabem, a Guerra Fria me mais ou menos entre 1945 e 1991. <risos> Portanto, desde os anos 90 foi nascendo uma nova direita na Europa do Leste e na Europa Central, que foram os territórios, até então, até os anos 90, dominados pelo Império Territorial Soviético. Esse movimento depois estendeu-se progressivamente à Europa Ocidental e acabou por ter um impulso internacional uh, definitivo, fundamental nos anos recentes, e foi resultado de um conjunto de circunstâncias. Uh, a primeira circunstância resultou do Brexit, do referendo da saída do Reino Unido da União Europeia, que teve lugar em 2016, como sabem, e o Reino Unido é um dos países mais influentes da Europa Ocidental. Portanto, essa foi a primeira circunstância. A segunda circunstância foi, então, a eleição do presidente Donald Trump, também em 2016, que fez alastrar o movimento ao país mais influente do sistema internacional, aos Estados Unidos da América. Por último, a, a última circunstância com grande impacto, foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018, que estendeu essa, ou está a estender essa reação antissoviética ao hemisfério sul, a partir de um dos países mais influentes dessa região do mundo. Portanto, entre os anos 90 e a atualidade, nós estamos a viver uma tendência civilizacional consequente que agrega esse conjunto de fenómenos e, por essa razão, esses fenómenos não são peças isoladas ou, ou acidentais. Uh, esses fenómenos que nós estamos a viver inscrevem-se num ciclo de renovação do pensamento social no mundo ocidental que é muito sólido e que não parará por se estar a afirmar, reparem-se, este fenómeno está a afirmar-se das sociedades para os Estados, está a afirmar-se dos povos para o poder, está a afirmar-se de baixo para cima. Isso quer dizer que as sociedades do mundo ocidental estão a mover-se por si mesmas em busca de respostas a uma crise moral profunda que, até agora, tem sido latente ou endémica, mas que está a decidir sair à rua. Uh, em Portugal, uh, esse processo teve início em 2019 com um político relativamente jovem chamado André Ventura, uh, que fundou um partido chamado O Chega. Portanto, em Portugal o processo é recente e esse uh, líder André Ventura e o seu partido, O Chega, vêm subindo nas sondagens estão em fase, as últimas notícias dizem que estão em fase de aproximação à nova direita europeia. E, e já agora, se o presidente uh, da Fundação Alexandre de Guzmão me permite, um, eu creio que o académico e deputado André Ventura seria um convidado oportuno para uma conversa como esta. E eu justifico porque seria mais uma possibilidade de aproximar o Portugal que se quer renovar do Brasil que, na minha opinião, está em fase de renovação. Neste caso, a história invertia-se porque, nesta perspectiva, o Brasil faria, digamos assim, de irmão mais velho. Um, para concluir esta primeira confer conferência, o livro Um Século de Escombros, Pensar o Futuro com os Valores Morais da Direita, está organizado em seis capítulos. Cada capítulo corresponde a um núcleo-chave que cruza, por um lado, o pensamento social, como as sociedades pensam, que eu aqui tentei explicar brevemente, e por outro lado, a ação política, isto é, como governar com consciência sociedades que pensam. A... O primeiro núcleo-chave, por excelência, é a necessidade de clarificar a orientação moral das sociedades. Por isso, esse capítulo é o primeiro capítulo do livro e é o capítulo mais desenvolvido, mais fundamentado do livro. O segundo núcleo-chave passa pela renovação do debate racial. Portanto, segundo capítulo do livro. O terceiro núcleo-chave, é o da relevância da reabertura do debate sobre a colonização europeia, que é o terceiro capítulo uh, do livro. O quarto núcleo-chave é a necessidade de debater, e quando eu digo debater, digo debater sem tabus, o fenómeno das migrações transfronteiriças. O quinto núcleo-chave é o da profunda necessidade da renovação do ensino massificado, isto é, que em Portugal nós designamos por ensino básico e secundário. Preparar com consciência, com lucidez, essa renovação. Esse é o quinto capítulo do livro. O sexto e último capítulo do livro tem a ver com um outro núcleo-chave, que aqui já falei, que é o do dever, e aqui eu diria mesmo o dever, o dever incontornável de renovar o papel social e cívico das universidades. Portanto... Esses seis pontos que eu referi são as traves mestras da renovação dos ideais e programas políticos no mundo ocidental. Quando perceberem com muita clareza que é esse o caminho, as novas direitas políticas conquistarão vantagens sólidas e dificilmente reversíveis. Uh, mas porque o tempo é limitado, uh, na agenda de hoje uh, vão só caber os dois primeiros temas. Isto porque eu, eu pensei em preparar para hoje uma quarta conferência uh, e que teria, sublinho, este título categórico. O colonialismo nunca existiu. Uh, mas eu não quis uh, arriscar uma quarta conferência porque talvez assassinasse a paciência deste distinto auditório noturno. Então, resumo a intervenção a três uh, conferências. Portanto, está terminada
0: a primeira